0: C'est une vraie euh, problématique de, dans nos métiers de réussir à mettre une barrière entre la vie pro, la vie privée. Parce que c'est vrai qu'elle est quand même assez floue, euh, notamment parce que aussi notre métier, c'est être à des soirées, à des concerts, euh, là où les gens vont pour prendre du plaisir et tu peux d'ailleurs y aller avec ta, ta copine ou entre amis ou quoi. Euh, mais tu y vas aussi pour bosser.
1: Bonjour à tous. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Nicolas, qui est le manager de plusieurs artistes avec son agence Next One Agency et qui fait aussi partie de pas mal d'associations. Donc, on a pas mal de sujets à discuter avec lui. Salut Nicolas, Salut. comment ça va va et toi Ouais, au oh, top. Euh, si tu veux bien, pour commencer, petite règle dans notre podcast, petite question, réponse courte et après, on rentre dans le vif du sujet. Comme tu veux. Est-ce que tu te souviens de ton premier concert
0: euh, mon premier concert, je pense que c'était Superbus. Je devais avoir 10 ans, 12 ans, quelque chose comme ça. J'étais allé avec ma mère à l'époque. À quelle salle, je ah, C'était à Évry, mais alors je ne saurais pas okay. te dire le nom de la salle. Bah, L'équivalent du, du mini zénith d'Évry, tu vois, mais je ne saurais pas te dire le, le, le nom de la salle. Et ton tout premier job euh, Mon premier job, c'était quand j'étais à Bruxelles. J'ai vécu deux ans à Bruxelles et j'étais correspondant local là-bas pour une, régi... une radio rock à Paris qui s'appelait Radio, ouais, attends, Rock One Radio. Mm -hmm. Et euh, c'était en 2011, j'avais 17 ans à l'époque.
1: Et ton dernier diplôme euh, bah,
0: Mon master, donc le ma master euh, à l'ESG de musique et production musicale. Une des premières promotions ou pas hein euh, J'étais dans la, je crois, la troisième promotion, si je m'abuse. Et ton poste aujourd'hui euh, Aujourd'hui je suis manager chez Next One.
1: Et est-ce qu'aujourd'hui tu vis de ta passion Oui. Et depuis combien de temps à peu près depuis 2017,
0: okay. à la sortie de mon master.
1: Et est-ce que bah, du coup, à côté de ton taf, et ça fait même partie de ton taf, mais est-ce que tu vas souvent en concert ou en studio avec les artistes
0: Ouais, souvent, bah, tout, quasi, toutes les semaines, même je dirais même pas quasi, c'est toutes les semaines. Il y, a, il y a toujours des choses après, concert, studio, ça varie, mais il y a toujours des choses.
1: Okay. Et à côté de tout ça, est-ce que tu as le temps de faire du sport
0: Oui, je fais du sport, je fais du badminton. Okay. Et je fais aussi du ski quand j'ai la chance d'y aller.
1: Cette année, tu as la chance d'y aller ou pas J'ai la chance d'y aller cette année.
0: Je suis très content. Okay.
1: Et ton rapport quand tu sors par rapport à l'alcool ou autre euh, C'est le mal. <rire> ok. Et, euh, et un artiste ou un son que tu écoutes énormément en ce moment Pas forcément ton préféré, mais en ce moment, tu écoutes une tonne.
0: Bah écoute franchement là du coup ça me rappelle mon rap Spotify que j'ai reçu euh, il y a, comme tout le monde ouais. il y a un mois Et euh, mon top artiste c'était Ben PLG, le rappeur okay. de Dunkerque que franchement je surkiffe
1: euh, Ouais qui s'était fait connaître par Nouvelle École euh... Enfin qui s'était
0: fait refouler de Nouvelle École d'une
1: manière un peu sale Ouais mais du euh, coup Chayel ça lui a fait un ouais.
0: et il a juste plié le game quoi et je suis
1: Ça très... lui a donné le... le peu de visibilité mais euh, la visibilité qu'il avait besoin et derrière Peut une vraie concrétisation cas, mais... Ouais
0: franchement je suis content pour lui
1: oh, Bah carrément et euh, toi, du coup, à bah, 17 ans, tu as commencé à bosser dans, dans une radio locale en Belgique, ce que tu me disais là dans les réponses. Ouais. Et euh, comment ça t'est venu et comment tu as trouvé ce, ce petit job-là euh,
0: En fait, moi, tu sais, je me suis toujours posé la question de qu -ce que... enfin, quand tu es petit, on te demande tu veux faire quoi plus tard Je savais pas ce que je voulais faire de ma vie, tu vois, c'était un truc très flou. Merci. Et puis un jour, je me suis dit il oh, faut que j'arrête de me poser cette question parce qu'elle mène nulle part. Et du coup, je me suis dit qu'est-ce que j'aime faire C'est quoi ma... Qu'est-ce que j'aime en fait Et ça a toujours été la musique, tu vois, pour moi, c'était évident que euh, si je pouvais bosser dans la musique, c'était incroyable. Mais en même temps, je ne le voyais pas comme un métier. Je n'ai pas de gens dans la musique dans ma famille. Je n'ai jamais eu de modèle de, dans mes connaissances de, dans la musique. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais arrêter de me prendre la tête. Je vais regarder sur Internet. Euh, si jamais, moi, je n'étais plutôt pas mauvais en écriture. Je me suis dit, si je peux être journaliste dans la musique, par exemple, pourquoi pas et puis, euh, je suis tombé sur cette annonce par hasard, j'étais au lycée en terminale à l'époque, et, euh, et du coup, euh, ils cherchaient quelqu'un justement pour développer l'équipe en Belgique, enfin pour créer une équipe en Belgique, enfin développer, parce qu'il y avait déjà quelqu'un, on était deux. Et du coup, bah, j'ai fait un mail et ils étaient chauds, donc euh, je me suis retrouvé du jour au lendemain à 17 ans à faire tous les festivals, interviewer plein d'artistes,
1: euh, ah, Incroyable. trop cool quoi. Incroyable. Et tu as vu quoi sur, sur une petite annonce passée dans les sites de stage ou autre <rire> C'était ouais, longtemps.
0: Plus... Je pense que c'était sur leur site, je dirais, mais alors qu'est-ce qui était Je ne peux plus te dire ouais, ce Parce que, était... que je pense qu'il y en a plein
1: qui étaient. Tu as 17 euh... ans, tu te dis, ouais. mais jamais de la vie ils diront oui alors que. Là, ça euh... fait, ça, ouais. si
0: tu parles d'un truc. C est... C est... C est... Pour moi, c'était en mars, février-mars 2011, donc ça fait 14 ans, 13 ans, 13 ans, 13 ans. Ça, ça date. Un peu. Ouais, ça date un peu.
1: <rire> et du coup, toi, au fur et à mesure, bah, tu, tu fais tes années d'études. Ouais. Et, et à côté de ça, est-ce que tu entreprends direct dans la musique
0: euh, Assez vite. Bah, en fait, euh, du coup, je suis arrivé à Paris l'année d'après. Je suis revenu à Paris pour ma, mon, ma licence. J'ai fait du journalisme. Mm
1: -hmm.
0: Toujours dans cette idée de bosser du journalisme dans la musique. Et puis, on avait un projet euh, qui était de monter un mini-magazine euh, par groupe et tout ça. Et du coup, avec des potes, on a monté un magazine de musique qui s'appelait and Rings Magazine à l'époque. Et euh, c'était spécialisé sur la scène française, spécialisé sur la scène française, avec plutôt un côté rock à la base, parce que moi, je viens plutôt du rock, mais au fil du temps, qui s'est ouvert à la pop, à l'électro, à l'urbain, à tout ça. Et euh, le but, c'était vraiment de brasser un petit peu les, les nouveautés, les artistes à découvrir, des, des choses comme ça. Donc, euh, effectivement, il y a eu ce projet euh, assez tôt. Et puis, euh, bah, on, a, on a capitalisé un petit peu sur ce magazine-là pour créer des soirées on a monté deux festivals, un à Paris et un à Bruxelles. Euh, on a fait des soirées. Il y en avait une mensuelle au Jibus Club okay. à l'époque, quand ça existait encore, euh, qui était la Raise Your Scene, qui avait lieu donc, tous les mois. Euh, on en a fait une dizaine, je crois.
1: cest toi, au début, quand tu crées euh, ce magazine-là, c'était pour un projet scolaire, quoi, ouais, un projet d'études. C'est ça. Et tu, tu, le, tu le postais euh, sur un blog, sur quelque chose comme ça euh,
0: En fait, nous, on devait euh, monter, créer un magazine et le faire imprimer. Et le donner euh, aux okay. profs tu vois. Et puis moi je me suis dit bah, Maintenant que j'ai ce magazine c'est quand même con de ne pas l'exploiter Donc je l'ai mis sur une liseuse web Qui s'appelle Issue mm -hmm. Et euh, du coup tu peux euh, le regarder Tourner les pages enfin Comme si tu c'était un vrai magazine mais sur ta tablette ou ton ordi Et, euh, et du coup bah, Une fois que le truc était créé, lancé Je me suis dit bah, je peux en faire un deuxième Et puis, hein, et puis on verra bien quoi. Et mm -hmm. puis au final on a fait euh, je veux pas te dire de bêtises mais une dizaine de numéros c'était un trimestriel parce que plus... c'est quand même très prenant comme, mm -hmm. euh, comme boulot mais, euh, mais euh, on en a fait quand même quelques-uns et puis euh, au début c'était que web et puis on s'est mis en imprimé au début 500, après 1000 puis le dernier qu'on a fait c'était un partenariat avec une marque, c'était Firestone à l'époque où ils se lançaient dans la mm -hmm. musique avant les festivals et là on en a, ils en avaient pressé je crois 10 000 ou 20 000 et, euh...
1: et ta stratégie de communication autour oui, de ça, parce que quand tu, tu lances, que ce soit dans la partie web, puis physique, ouais. euh, comment tu crées une communauté qui est intéressée pour, pour lire ton magazine
0: Franchement, je ne me suis jamais trop posé la question. Je n'ai pas eu de formation de com, et ce n'était pas mon point fort. Mmh. Euh, J'avais quelqu'un qui s'occupait un peu de la partie com. On était vraiment réseaux sociaux, mais que de l'organique. De... Et honnêtement, sur la partie... Le, le, nous, notre stratégie, on va dire, c'était au plus simple c'est-à-dire relayé par les artistes dont on parlait okay. et du coup on arrivait quand même assez rapidement à avoir des numéros qui allaient chercher les 20 000 lectures uniques okay, incroyable. donc c'était quand même assez cool je ne saurais plus te dire les derniers chiffres qu'on avait mais... Non, bien
1: sûr, non mais c'était juste parce qu'au ouais. début moi je me demande toujours quand il y a toujours une, un point d'entrée ouais, ouais, euh, tu publies quelque chose tu passes du temps dessus etc ouais. euh, bah, ouais, quels sont les premiers Facebook. lecteurs c'était ouais, Facebook, Facebook les groupes peut-être ouais. enfin, ok et donc au fur et à mesure bah, ça prend euh, tu as de plus en plus de lecteurs. Et quand tu le fais en physique, tu t'es directement. Euh... Euh, là, c'était des
0: partenariats avec les salles de concert où on mettait les mags. Les... C'était gratuit, en fait. C'était numéro gratuit. C'était financé par de la pub. Et du coup, les gens venaient puis prendre leur magazine euh, okay. au point éphémère, au Mila, un peu partout.
1: Et euh... juste pour comprendre quand ça marche, quand tu dis financé par de la pub, c'est vous qui alliez euh, ouais. voir des marques et vous dites bah, voilà, j'ai ouais, X marques, exemplaires. Des
0: structures, des tourneurs, des labels, d'autres des... médias éventuellement. Même des artistes qui voulaient faire la promo de leur sortie. Ou des Choses comme ça, on avait des, des, quelques partenariats aussi et ça nous permettait de donner un,
1: bu, un budget quoi pour voilà. passer. Et... Ça nous faisait
0: un petit budget pour presser. Nous on gagnait rien, mais c'était si on avait notre budget de euh, je sais plus combien c'était, mais allez, 600 balles, on, a, on savait qu'on pouvait presser nos exemplaires. Euh. Ouais, c'était vraiment et après, une après, toute petite économie, tu vois. Mais le but c'était que le projet vivote, quoi. Enfin, arrive à tenir, euh, en tout cas, qui qu tienne la route. Quoi.
1: Et suite à ça, tu te dis euh, pourquoi pas commencer à faire du live, c'est ça Ouais,
0: bah, c'est venu euh, effectivement assez vite. On s'est dit. Euh, il y a tellement d'artistes qu'on met en avant. On a cette vitrine euh, média. Pourquoi pas euh, organiser une soirée, puis peut-être une autre, et puis, et puis un festival, et puis tout ça. <rire> enfin, Après, moi, j'ai toujours été un peu hyperactif dans mes idées. Et puis, euh... ouais, bah, ça se voit,
1: parce que ça te paraît naturel, mais, ouais. mais on va essayer de le décomposer. C'est-à-dire que, que tu commences à avoir une communauté autour de, de ton magazine. Tu te dis, bah, pourquoi pas, ça peut être fun de, de faire un premier, une première soirée. Mais comment tu t'y prends pour ta première soirée Je ne sais pas si tu te souviens. Est-ce que tu veux, tu veux avoir une salle Il y avait un prix pour la salle mmh. Tu avais un budget
0: j'essaie déjà de me rappeler, c'était quoi la première soirée
1: Ou une des premières. Une des
0: premières, on va dire, oui. une des, la première soirée mensuelle, par exemple, qui est celle-là, je m'en rappelle un peu. Euh, bah là, je suis allé voir la salle, parce que je les connaissais quand même déjà un peu. Et euh, je leur dis, voilà, nous, on voudrait faire des soirées avec ce mag. Au début, ce n'était pas du tout censé être une soirée mensuelle. C'était juste, euh, on veut faire des soirées. Voilà, sans, sans que ce soit enfin c'était un peu flou au début, mais... Euh, ils nous ont dit bah écoute monte ton plateau monte un deal et machin et donc nous on prend un peu les pépites qu'on avait découvert dans le mag on fait ouais. un plateau un peu cohérent à l'époque de la première soirée deux têtes il y avait euh, Danger Is Not The Last un groupe de rock de Lyon il y avait, euh, il y avait Psychotic Monks mais c'était pas la première celle là ça devait être la deuxième ou troisième avant qu'ils soient où ils en sont aujourd'hui On avait fait un truc avec Fuzzy Vox aussi enfin, Il y avait quand même des groupes Qui, étaient, qui sont assez cool, tu vois, qui ont bien monté D'ailleurs pour certains depuis mais, euh, mais voilà, et puis on constituait le plateau Et puis ça se faisait assez naturellement C'était des soirées rentrées gratuites Ça okay. on y tenait quand même pour que ce soit vraiment accessible et le, 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 le but fondamental derrière tout ça C'était que les artistes aient un espace Où ils puissent et se produire. Ouais, se produire, mais se faire connaître surtout. Et nous, on n'avait pas d'économie derrière, on n'avait rien à y gagner. C'était du bénévolat, ça nous faisait plaisir et ça nous faisait être actif. Mmh. Ça nous faisait, euh, on avait l'impression de mettre notre pierre sur l'édifice pour euh, aider les, la création musicale à émerger, quoi. Tu vois. Oui. Donc, euh... C'était un projet euh, étudiant, finalement. Ouais, mais ça, ce que j'allais dire, c'était que tu étais encore étudiant, cadre, toi, tu euh, ouais. étais encore étudiant ouais. et tu as, as fait ça.
1: ça tout ça, ça c'était pendant ma licence. OK, tout ça, c'était pendant ta licence. Ouais. Et après, tu passes euh, dans un master spécialisé, du coup, dans l'industrie musicale ouais bah En fait,
0: à, à ce moment-là, de, de, de toutes ces soirées, machin, euh, ça fait trois ans, on va dire, trois ans et demi que j'ai commencé dans la presse musicale. Et je commence à avoir fait un peu le tour. Comme je disais, je suis un peu un hyperactif mmh. et euh, j'aime bien faire énormément de choses. Et dans la presse, bah, je me disais euh, bon bah en fait c'est toujours un peu pareil euh, je commençais à me dire euh, j'ai envie d'autres choses tu vois c'est notamment probablement une des raisons pour lesquelles on a fait du live aussi mais euh, voilà je commençais à me dire pourquoi pas euh, expérimenter d'autres choses et puis le hasard du, du, du planning fait que je tombe sur un groupe d'amis à moi euh, en studio vraiment le hasard total et euh, j'entends une chanson dans le studio pendant que je suis euh, dans le dans le hall en train de discuter avec le gars du studio et je me dis, putain, c'est cool, c'est ce que j'entends. J'entends à peine, mais je me dis, allez, le refrain, il, il fonctionne de fou, là, tu vois. Et puis, les gars sortent et c'est un pote à moi. Okay. Et je lui dis, bah, qu'est-ce que tu fais là, Brice, machin <rire> Et euh, il me dit, bah j'enregistrais pour des, des sessions live euh, organisées par un média, je sais plus comment, Music Live Circus, je crois, à l'époque, c'était les... Et puis le groupe, c'était Amber Lines, ils faisaient leur première création, enfin, premier enregistrement live d'un de leurs premiers morceaux. Et puis, euh, ils me disent, bah tiens, tant que t'es là... Euh, on a notre P qui est prêt, on, tu vois là on vient de sortir enfin de tourner la vidéo, on, on, va, on a des clips de prévus machin. Est-ce que tu veux pas nous aider? Je bah écoute, moi, si tu veux, je ne connais pas grand-chose, mais j'ai fait deux, trois trucs, je veux bien essayer. Donc, ils me disent, ok, bon, ben bah voilà, ils sont venus me voir, ils avaient plein de questions. Comment on sort notre P, Comment on fait pour être sur Spotify Comment on fait pour avoir des concerts, etc. Parce, Parce qu'eux
1: étaient en Indé complet à ce moment-là
0: Vraiment, full Indé, pas d'expérience pro dans la musique, vraiment le dé démarrage, quoi. Et puis, du coup, bah, moi, euh, je me dis, euh, écoute, euh, je vais vous amener ce que je sais et puis euh, j'espère que ça vous aidera, quoi. Sans volonté euh, de prendre une, un rôle particulier. Mmh. Ou, enfin, on était très loin du management d'artiste. Là, c'était vraiment un pote qui aide d'autres potes, tu vois. Mmh. Et mine de rien, de bosser côté artiste, ça me plaît. Je me dis, en fait, c'est vachement cool. En fait, tu vois, le jour j'avais l'impression de raconter les histoires des autres et les observer, et les décrypter, les analyser, tout ça, très intéressant.
1: Mais là, j'avais l'impression de vivre mon
0: histoire, tu vois, quelque part. Et je me suis dit, là, je participe encore plus activement à quelque chose. Et j'ai trouvé ça vachement chouette. Et euh, bah, c'est ça qui m'a fait me dire pourquoi pas, en fait, accompagner des artistes, peut-être vers du management, peut-être pas, mais mais euh, voilà. C'est et... de là
1: où est venu, ouais. C'est vraiment une, une coïncidence, en... coïncidence, une rencontre de en calendrier. Et mmh. puis
0: je me suis dit, bon bah, je vais regarder s'il n'y a pas des écoles pour me former au métier spécifiquement musique, et c'est comme ça que je suis arrivé à l'ESG.
1: Et tu as fait ton master à l'ESG, ou tu as, as vu un peu les différents, quoi, des différents pôles un peu, de l'industrie ouais, musicale bah
0: après ça forme à tout, okay. tout, tout, toutes les branches de l'industrie, tu peux faire un peu tous les métiers derrière, c'est vraiment l'industrie de la musique. Quoi.
1: Okay. Et toi, en parallèle de, de, de ce master-là, et même suite à ce master-là, tu continues à exercer le métier de management, même si ce n'était pas formel tu continues à donner des, des coups de main à, à ces potes-là en question ouais. et à d'autres ou pas
0: Ça va même plus loin que ça. C'est-à-dire que euh, ce groupe-là, moi, je l'accompagne pendant peut-être un an et demi, on va dire. Et puis, euh, ils se séparent. C'est une embrouille entre, entre des gars. Et, euh, bon, ça arrive, tu vois. Mais trois des gars se disent, nous, on veut continuer. Euh, on veut monter notre nouveau projet. Un nouveau projet qui nous ressemble encore plus. Parce que, Bon, des dissensions artistiques, comme il y en a ouais. très souvent, tu vois, et eux, ils voulaient partir vers quelque chose de plus produit, de machin, alors que d'autres voulaient rester sur un côté plus roots, bon, voilà, euh, donc ils montent leur truc et, et ce groupe deviendra Télégraphe, okay. que j'accompagne encore aujourd'hui, et du coup, moi, j'en étais à ce moment-là, en plein, question, plein questionnement, de me dire, bon, qu'est-ce que je fais J'arrive en master, euh, euh, ça me dit bien d'accompagner des artistes, machin, donc je me dis, écoute, je lance une petite agence dans ma tête, je Commence à créer vraiment le truc, tu vois, d'accompagnement d'artistes, de machin. Et puis les gars me demandent est-ce que tu veux continuer avec nous Je dis bah, franchement, euh, grave. Euh, J'écoute des trucs, je dis putain, ça défonce. Enfin, euh, ces gars-là, c'est des compositeurs nés, tu vois, il, des, on va dire du, song, du songwriting euh, pur, tu okay. vois. Et puis, euh, quand, le jour où ils me font écouter, je me dis en fait, c'est encore meilleur, même, j'ai envie de dire, tu vois. <rire> Et puis, du coup, euh, bah, je monte un petit peu ma, mon agence autour de ça. Autour de, pour les accompagner, pour machin. Et c'est comme ça que j'arrive sur le master avec mon projet de création d'agence. Et du coup, au lieu de faire une alternance, moi, je vais consacrer ces deux années-là à monter ma boîte okay, super. et à monter le projet. Quoi, en fait là
1: où tu as monté Next One Agency. Ça Exactement.
0: Parce que du coup, j'avais trois, euh, trois jours de cours par semaine et euh, bah, le reste du temps, je bossais ma, mon projet, quoi.
1: Et tu étais seul dans ce projet-là ou tu t'es un euh, Au
0: début, on était plusieurs et au final euh, bah, les choses se sont faites de telle sorte que il euh, y en a une qui a pas voulu continuer parce que c'était pas vraiment ce qu'elle voulait faire et puis une autre qui était juste là pour donner un coup de main mais au final elle était n'était pas du tout là. Et puis, du coup, j'ai continué tout seul parce que ça s'est fait comme ça. Et puis, au final, je pensais pas plus mal parce que économiquement à plusieurs, ce n'est pas facile au début. Ça aurait pas été viable, je pense.
1: Donc, Justement, d'un point de vue économique, toi, au début, je suppose, bah, le, la première année, quand tu as commencé à travailler avec tes potes, tu disais que c'était service entre potes, ouais. donc il n'y avait pas d'économie de, dessus tu me dis si je me trompe, mais il n'y avait pas d'économie. Ah, au tout début, il ouais. n'y avait
0: euh, quasiment pas d'économie. Ouais. Ouais, euh...
1: Et quand tu commences à monter cette structure-là, est-ce que tu. Euh, déjà, comment tu la montes Tu as monté quoi comme structure Et après, est-ce que tu, euh, tu te lis juridiquement avec un contrat de management ou autre avec ce groupe-là ou avec d'autres avec lesquels tu bosses
0: Ouais, bah là, quand, quand j'ai monté ce projet-là, effectivement, c'était dans une volonté plus professionnelle. Et du coup, dès le départ. Euh, avec euh, du coup Télégraphe qui était le premier groupe qu'on a accompagné euh, dans l'agence c'était vraiment de se dire ok là on fait les choses dans les clous donc il y aura euh, un contrat euh, qu'on va faire euh, il y aura une rémunération dans les cadres légaux évidemment ouais. et, et puis voilà on a construit ça ensemble en fait et, euh, ouais. et du coup c'était très sain aussi tu vois et ça a pris beaucoup de temps parce qu'évidemment, moi, je n'avais pas la structure au début. Machin. Donc après, j'ai créé en parallèle. Donc je ne saurais plus dire exactement si c'était première année, deuxième année, machin. Mais c'était une micro que j'ai créée. Okay. L'avantage, c'est que c'est facile. Tu as une compta qui est ultra light. Parce que moi, la compta, c'est un peu ma bête noire. Et puis, tu n'as pas trop de, de gestion et tout ça. Et ça tombe bien parce que je n'ai pas le temps d'en faire. Ouais. Donc, euh, donc voilà. Voilà. Et puis, euh, bah, ensuite, j'ai créé mes contrats, enfin, avec un avocat, évidemment. Euh,
1: oui, ça, assez tôt, tu es allé... Euh, ouais,
0: bah, je voulais que ce soit fait... De la, la direct, bonne manière, Et, ouais. et puis, moi, j'avais quand même des, 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 des choses que je, qui étaient assez claires dans ma tête que je voulais faire et que je ne voulais pas faire. Et du coup, c'était bien que ce soit...
1: Comme par carré, exemple, sur, sur, sur les grandes lignes, c'est quoi, des démissions que tu voulais faire ou que tu ne voulais pas faire euh,
0: Par exemple, mais en gros, oui, que ce soit vraiment que tout soit figé dans un contrat et puis que ça... Par Exemple, tu vois, en management, il y a un truc qui s'appelle la sunset clause. Je sais pas si tu, vois, si tu connais, mais ouais, en gros, si de tu dire ouais, ouais. que le, le jour où le contrat s'arrête, tu vas avoir une dégressivité de rémunération au-delà du terme pour parce que justement la rémunération du manager elle est vachement en décalage par rapport à la rémunération, enfin aux actions que tu entreprends. Tu en gros, tu es payé un an, voire deux ans plus tard. Il ouais, y a un vrai et, coup
1: d'opportunité, donc si euh, ça...
0: c'est ça, en gros, tu as cette dégressivité, et puis moi. Bah, le concept, évidemment, euh, c'est logique, mais je voulais introduire une notion de, euh, de que ça dépend de la durée de collaboration avec les artistes, par exemple. Si tu bosses euh, pendant un an et demi avec un artiste et que tu as trois ans de Sunset Close, ce n'est pas cohérent. Et à l'inverse, tu bosses 20 ans avec un artiste et tu as six mois de Sunset Close, ça ne marche pas non plus. Donc, je voulais vraiment inclure euh, des notions comme ça. Il y a plusieurs détails, je ne saurais pas tout te redire, parce que bien sûr, pareil, ça date, mais euh, il n'y a pas mal de choses comme ça que, que je voulais faire à l'époque et, et qui, encore aujourd'hui, euh, je les ai toujours dans mes contrats parce que je Oui, parce que c'est hyper
1: intéressant parce que t'as as anticipé oui. un truc, je pense, qui est, qui est un peu, qui arrive hyper fréquemment euh, aux managers. C'est-à-dire que vous, vous rencontrez à un moment donné où vous êtes à un certain niveau et du coup, bah, c'est un peu, tu rends des services, il n'y a pas forcément une rémunération parce que le groupe ne gagne pas encore forcément oui. de l'argent. Et après, quand ça évolue, j'ai l'impression que souvent, il y a des frictions où après, le, le groupe va chercher un manager, parfois plus expérimenté, avec plus ouais, de... Oui,
0: peut-être. Ouais, après, effectivement, bon, je, déjà, j'ai été bien accompagné par l'avocat euh, qui m'a accompagné à ce moment-là. Mais aussi, euh, bah, le fait que j'ai mon master, que j'avais un peu d'expérience, ont fait que j'ai pu anticiper pas mal de choses parce que je les avais vues aussi, ces choses-là.
1: Okay. OK. Et du coup, ça t'a permis d'anticiper ces choses-là parce ouais. que... Euh, okay. <coughs> Oui, okay, très clair. Et, et au début, quand tu commences à manager un groupe, un artiste, peu importe, c'est quelles vont être les, les rémunérations du manager en, en pourcentage, je sais que vous allez autour de 10%, mais en source de, de rémunération Est-ce que c'est le live Est-ce que c'est les, les ventes d'albums
0: Ça, ça dépend vraiment de la typologie de tes projets. Euh, sur un groupe de rock, ça va plutôt être le live. Euh, sur un artiste électro, par exemple... Ça plutôt pas forcément enfin, si c'est du DJ set et tout et qui tourne beaucoup ça va être le live, mais si c'est un, un producteur qui fait de la synchro par exemple, bah, ça va être plutôt la synchro euh, si c'est euh, quelqu'un qui fait de la chanson variété qui passe à mort à la radio bah, ça va être la, les droits d'auteur etc ça dépend vraiment de chaque projet en fait moi en tout cas, comment ça s'est fait euh, bah, comme Télégraphe était le premier groupe qu'on a accompagné sur lequel il y a eu vraiment une économie qui s'est mise en place euh, en 2-3 ans euh, c'était d'abord le live évidemment et le streaming qui est arrivé assez vite parce qu'on a eu la chance d'avoir un soutien éditorial qui soit assez fort euh, au bout du deuxième single. Et du coup, euh, ça nous a permis d'assez vite à accumuler quelques millions de streams et ça génère quand même un peu de revenus. Donc, euh...
1: et, et sur tout ça, toi en tant que manager, tu prends euh, directement ton pourcentage, c'est ça Ouais. Ok. Donc c'est-à-dire que quand euh, les artistes avec lesquels tu travailles, euh, pour bien qu'on comprenne euh, les sources de rémunération d'un manager, quand les artistes avec lesquels tu travailles font une date ou font X score en streaming, et toi, tu vas prendre ton pourcentage ouais, dessus. Ça. La,
0: la logique, c'est vraiment de se dire euh, on travaille ensemble, main dans la main. Euh, si ton projet marche, c'est en partie parce que j'ai travaillé dans, le, dans ce sens-là. Euh, je dis en partie parce que c'est aussi, évidemment, issu du travail de l'artiste en premier. Mais du coup, euh, et si ça ne marche pas, c'est aussi parce que je n'ai pas soit suffisamment bossé, soit pas dans la bonne direction, peut-être. Euh, mais en tout cas, forcément, les revenus du manager sont indexés sur ceux de l'artiste. Et du coup, euh, la logique, c'est, euh, dès que l'artiste perçoit de l'argent, bah, le manager va percevoir une commission sur euh, ce qu'il a perçu.
1: Et, euh, et tu disais tout à l'heure que c'était un an après que, euh, généralement, le, les commissions étaient perçues. C est, c est, euh, Ça, c'est schématique. Le...
0: C'est juste hein. qu'effectivement, euh, tu vois, le, les droits de streaming, ils arrivent toujours en mmh. décalage. Alors déjà, quand tu es chez TuneCore, en général, bon, c'est au mois ou au trimestre, je ne sais plus, chez TuneCore et les agrégateurs. Quand tu es chez un distributeur, c'est tous les trois mois, puis ils ont encore deux mois pour te verser, et puis machin donc en fait, tu, tu les perçois six mois plus tard. Quand c'est des droits d'auteur, j'en parle même pas. Tu vois donc euh, effectivement, selon, les, selon les, les, les types de versements, enfin, de rémunération, tu vas avoir des décalages parfois importants. Là, par exemple, on a fait une synchro avec l'encom. Pour un artiste électro que j'accompagne, Madsen, euh, c'était de la télé en Chine. Euh, je ne sais pas te dire quand tu qu as récupérer les droits d'auteur, parce que le système de droit chinois, je ne sais même pas qui gère ça. Enfin, c'est hyper opaque, en fait. Tu ouais. vois. Et euh, Déjà, l'inter, c'est compliqué, mais alors,
1: ouais, quand il y a des pays comme où la tu Chine, veux... tu te
0: dis voilà, ça, ça va prendre un peu de temps, quoi.
1: Et, euh, et, et toi, à ce moment-là, est-ce que tu arrives à en vivre directement ou euh, tu fais un alimentaire ou autre à côté
0: Moi, aujourd'hui, je ne fais rien à côté.
1: Aujourd'hui Mais à ce moment-là, ah, quand, ce quand moment -là, tu sortais un peu d'études, on va dire. Ouais. Euh, parce que moi, je, je, sais qu y a, je connais pas mal de managers qui, au début, ben, ont bossé même encore maintenant. Euh, les rémunérations sont, sont minces ouais, ouais, souvent euh, ça dépend des artistes bien ouais. sûr
0: bah, En fait moi j'ai eu la chance C'est que euh, quand je suis sorti d'études J'ai fait tout de suite C'était mon stage de fin d'année Mais en fait c'était un CDD d'un an quasiment J'ai fait 11 mois je crois Et euh, j'ai bossé chez Bellevue Music, Qui est une grosse agence de management euh, Du coup on gérait des artistes comme euh, Gaspard Royan, Serre, euh, Peter Von Paul euh, Les Bunz, les. Je ne sais plus, même plus qui Mais on en avait une quinzaine, une vingtaine et euh, <coughs> bah, du coup là j'étais payé okay. Donc c'est ce qui m'a permis aussi évidemment de sortir la tête de, des études Et de, de prendre un peu ma place Et de me laisser le temps de développer à côté euh, le, le projet de boîte Ce qui fait qu'après euh, j'ai eu les aides et tout Le temps que machin Et puis au final j'ai réussi à Tu vois c'était un...
1: ouais, J'ai réussi à
0: garder la tête hors de l'eau euh, tout du long quoi J'ai mm -hmm. eu beaucoup de chance là-dessus mais
1: donc ça s'est bien croisé, c'est-à-dire que le moment où tu as arrêté d'avoir les aides chômage ou autre, Exactement. les rémunérations du management commençaient à grossir un ouais. peu plus.
0: Après, je fais aussi du conseil à côté, qui fait que ça amène d'autres types de rémunérations aussi, évidemment. Mais euh, l'ensemble fait que j'ai pu euh, assez vite, quasiment tout de suite, effectivement... Euh, j'ai réussi à, à percevoir une rémunération qui était suffisante pour euh, en vivre. Quoi.
1: Et, euh, <coughs> et sur... Euh, donc tu, tu vivais assez rapidement du management, ouais. même si tu faisais un peu de conseil, mais c'était ouais. du management que tu vivais principalement. Et euh, sur les missions, parce que euh, quand, quand on préparait cette interview, on, on se demandait, bah, sur un groupe, ou un artiste, peu importe, sur lequel tu es euh, bah, un peu le premier professionnel à travailler avec eux, le manager, c'est souvent ça. Euh, comment tu arrives à fixer les limites de tes missions Ça veut dire que, euh, que tu ne sois pas euh, débordé Parce qu'en fait, tu es le seul « entre guillemets professionnel » Parce que même eux peuvent être professionnels Et travailler aussi euh, sur la partie business Mais tu es le seul professionnel qu'ils connaissent Et comment euh, tu à ne pas te faire déborder par toutes les missions
0: euh, C'est une vraie question euh, Moi, je pense que le, le, c'est un sujet majeur euh, dans notre métier C'est qu'effectivement, on bosse avec des artistes Qui sont des personnes euh, très singulières par définition qui n'ont pas forcément de notion d'horaire de, de bureau, de, de « Tiens, on est dimanche, euh, ça bosse pas. » Moi, je reçois des fois des messages à 6h du mat. Il n'y a, a vraiment pas de... Et, et, et en même temps, ce n'est pas, pas qu'ils qu ont un côté toxique, c'est que pour eux, leur projet, c'est 7 jours sur 7, 24 sur 24, il n'y a pas de pause. Et du coup, quand ils ont une idée, ils font « Oh putain, cette idée, elle est géniale, il faut que j'appelle Nico. Merde, il est 4 heures, bon, je lui fais plutôt un SMS. » Enfin, tu vois, et ouais. encore, même un SMS en horaire de bureau, tu pas l'idée de faire ça, tu vois. Donc, je pense que c'est une vraie euh, problématique de, dans nos métiers de réussir à mettre une barrière entre la vie pro la vie privée. Parce que c'est vrai qu'elle est quand même assez floue, euh, notamment parce que aussi, notre métier, c'est être à des soirées, à des concerts... Euh, là où les gens vont pour prendre du plaisir, et tu peux d'ailleurs y aller avec ta, ta copine ou entre amis ou quoi, euh, mais tu vas aussi pour bosser. Et du coup, bah, forcément, il y a des liens qui se font entre les deux et ça devient un peu flou. Donc je pense qu'au début, j'étais incapable, de clairement, de, de, de mettre vraiment des limites. Euh, manque d'expérience, trop hyperactif, trop d'envie, trop passionné, enfin, tout ce que tu veux. Mais en tout cas... Euh, forcément euh, très compliqué à, à, à gérer de manière pérenne pendant des années tu vois et puis au fil des ans ça vient assez enfin pour moi en tout cas c'est venu assez naturellement aujourd'hui si je reçois un message à 4h du mat je me sens plus obligé de répondre tu vois pas enfin, déjà de le regarder <rire> et ensuite d'y répondre à l'époque euh, si je n'importe quelle heure je voyais un message je fais oh putain attends c'est peut-être vachement urgent j'en sais rien tu vois si ça se trouve, l'album, il a craché, il n'est plus dispo sur Spotify. Franchement, tu t'imagines des trucs. Et euh, je pense que voilà il faut réussir aussi à, à couper dans sa tête avant tout. Ce n'est pas des histoires de « je mets mon téléphone en mode avion » parce que si tu continues à cogiter, ça ne marchera pas. Mais réussir justement à, à être plus serein par rapport à ça. Quoi. Et,
1: et euh, ouais, très clair, et, et c'est vrai que de toute façon, ça s'apprend sur le tas Mais, mais c'est vrai que quand on dit… Bah il y a combien d'artistes, par exemple, là, aujourd'hui, dans Next One
0: Aujourd'hui, on a cinq artistes en management,
1: Donc, cinq artistes, tu peux vite être hyper débordé ouais. si tu ne mets pas certaines limites. Ouais. Et donc, tu fixes l'émission, tu dis dis, bah, je m'occupe de ça, ça, ça et ça, avant de commencer à travailler avec quelqu'un, avec quelqu'un aujourd'hui, hein, sans parler peut-être de ton ouais, groupe depuis le départ. Euh,
0: bah, l'émission qu'on qu qu va aborder, en gros, c'est de base dans nos contrats ça va être à peu près les mêmes à peu près en général euh, qui sont des missions vraiment l'ensemble du développement du projet euh, et après effectivement dans la pratique euh, quand j'arrive sur un projet les missions on va dire je vais les prendre une par une tu vois. Okay. Et puis ça va se mettre en. Il n'y a pas de collaboration qui vont être pareilles, ça de toute façon. Il y a des projets qui vont être déjà staffés, par exemple, il va y avoir un régisseur. Donc tout ce qui est euh, technique, machin, il n'y a, y a pas besoin de vraiment mettre les mains dedans. Il y en a d'autres techniques, ils n'y connaissent rien. Je dois même faire des fiches techniques, des fois, tu okay. vois. Alors je ne suis pas du tout ingessant Alors j'ai appris sur le tas, euh, notamment parce que je bosse avec des artistes qui sont aussi ingessants et qui m'ont appris plein de choses. Mais et voilà, tu vois, il faut vraiment avoir ce côté. Euh couteau suisse être capable de faire plein de missions et puis euh, bah après ça s'adapte en fonction de chaque projet tu, tu, euh, tu, tu réponds à un besoin en fait tu, vois, tu et, et l'important c'est d'apporter de, de, d'être utile. Ouais. Quoi. De faire
1: avancer le projet, peu importe Exactement. le niveau de l'artiste et s'il si ouais. est si équipé d'une grosse équipe pro et toi, tu viens t'ajouter à ça si C'est un... ça.
0: Si vraiment, tu es le premier partenaire, tu ne vas ouais. pas du tout travailler de la même manière que si euh, c'est un ami tourneur qui t'a appelé, disons, on a besoin d'un manager, il y a déjà un label, il y a déjà machin. Effectivement, ça ne va pas du tout être la même configuration. Dans la deuxième config, tu vas plutôt être en chef de projet un peu euh, amélioré, on va dire tu vois. alors que dans la première, tu es vraiment le premier partenaire de l'artiste un rôle de, de défricheur, de, de, de mise en avant, de, de, de développeur d'artiste vraiment à l'échelle numéro un. Donc ce n'est pas la même euh, fonction.
1: Et, euh, et <rire> toujours, il y a un contrat de management qui lie cette relation de travail
0: euh, Alors Quand... oui, dans l'idée, il y a toujours un contrat. Enfin, mm -hmm. tous les managers ne signent pas forcément de contrat. C'est des relations de confiance avant ouais. tout. Euh, un contrat de management, on va dire, euh, certes, tu es protégé, ça ne se casse pas comme ça. Et en même temps, un artiste qui ne veut plus bosser avec toi, tu vas, ouais, tu vas difficilement l'obliger. Donc, c'est un contrat qui, en même temps, cadre des choses, mais en même temps, le jour où ça ne va plus, ça ne va plus. Donc, il n'y a pas de, de miracle, en fait. Tu vois, Donc, j'ai envie de dire qu'importe presque le contrat, alors, il y en a, évidemment, c'est nécessaire quand même, mais ce qu'il faut, c'est surtout que les relations soient saines, de, à la base, et puis que ça se développe euh, d'un commun accord de la bonne manière euh, pour les bons objectifs, pour les bonnes raisons, etc.
1: Ouais, C'est comme ça que vous allez main dans la main faire du développement Exactement. et pas avoir Exactement. des intérêts qui et se Et Puis croisent. après,
0: ça peut, euh, on peut se rendre compte au bout de deux ans qu'on n'est pas parti dans la bonne direction et on, on recadre un peu, euh, on change de direction. C'est possible aussi, bien sûr. Hein, c
1: et quand tu vois, par exemple, quand tu vois qu'avec un, un groupe, ça ne se développe pas comme tu le souhaiterais ou comme eux le souhaiteraient, Comment ça se passe pour pivoter un peu C'est quoi vous vous posez Vous reparlez stratégie vous, euh, Comment ça se passe un peu
0: Ah, bah oui, on est constamment. Enfin, une stratégie, elle est faite pour être changée, j'ai envie de dire. De toute façon, on s'adapte constamment. Euh, nous, on cale des stratégies, on va dire, très en amont. Mmh. Trois mois avant, six mois avant la sortie, des fois même plus. Euh, ça dépend aussi du type de sortie, évidemment. mais... Euh, derrière euh, on va se rendre compte que euh, tiens il y a tel truc qui arrive mais pas là où on aurait voulu que ça arrive bon bah on réadapte tout en fonction euh, s'il y a une tournée mais qui est, finalement c'est trois mois plus tard que ce qu'on pensait bon bah on réadapte les sorties machin. donc on est constamment en train de revisiter les stratégies, de les réadapter en fonction des, bah, de ce qui se passe dans, dans, sur le terrain quoi
1: Okay. et toi les, les artistes avec lesquels tu travailles du coup comme il y a forcément ce lien euh, par rapport à d'autres métiers, même dans la musique mais il y a forcément ce lien de, de confiance de croire mmh. au projet parce que euh, d'un côté ça va te prendre ça va être hyper chronophage au début et ça va pas être directement rémunérateur toi comment tu choisis les artistes avec lesquels tu vas travailler
0: euh, bah, c'est du coup de coeur moi, pour moi il y a deux on va dire il y a deux critères réels euh, qui sont hyper importants c'est un, il faut que le projet me plaise et deux, il faut que j'ai une vision sur le projet. C'est-à-dire, s'il y a un projet que j'adore, mais alors je ne vois pas du tout où l'emmener, bah, c'est que ce n'est pas un projet pour moi et je vais, con je vais me contenter de l'écouter sur Spotify. Tu vois. Okay. Si par contre, il euh, y a un projet euh, que, que vraiment, euh, je trouve ça incroyable, ça me parle et je vois exactement où l'emmener, il bah, y a un truc à faire. Après, bon, ça se fait ou ça ne se fait pas, c'est évidemment, il faut qu'il y ait le feeling aussi, humain et pro et tout ça. Mais euh, c'est vraiment, pour moi, c'est l'ensemble de tout ça. quoi. Okay. Donc après, euh, il voilà, n'y a pas de règle non plus, ça, ça peut arriver de partout. Euh... Mais
1: ça peut être une connexion, par exemple, de, de quelqu'un que tu connais qui t'a présenté oui, ce groupe-là, et... comme euh, yeah. ça peut être un groupe. Tu as déjà, par exemple, je n'importe quoi, mais écouter sur une plateforme un groupe euh, où tu t as euh, eu un coup de cœur et tu t'es dit, je vais les démarcher, c'est trop ouf ce qu'ils font
0: sur une... Alors, découvert sur une plateforme, je ne crois pas, mais par contre, euh, sur les réseaux sociaux, oui.
1: Ok, oui, je...
0: Mais oui, enfin, c'est pareil, mais effectivement, ça peut arriver. Soit je les découvre en festival, sur les réseaux, soit c'est d'autres pros qui m'en parlent, euh, soit euh, c'est eux qui viennent me trouver, euh, que ce soit sur Groover que ce soit par mail. Ça, oh, ça peut être ma mère qui m'appelle, qui me dit ah, la... le fils de ma voisine, il a un groupe. Je veux dire, ça peut arriver ouais, de part, partout. Tu vois et euh, y a et pas toi, de... t'écoutes
1: et tu vois si, hein, si déjà si ça te parle ou pas. Hein.
0: De je me dis ah bah, effectivement, et c'est pas mal. Tu vois <rire> je veux dire, ça peut arriver de partout, quoi. Donc, euh, okay. l'important, c'est, je pense, le cœur de notre métier, enfin, la base De notre métier, c'est de garder les oreilles ouvertes ouais. et puis de se laisser surprendre aussi, tu vois. C'est une passion avant tout, quoi. Donc, euh, même des fois, on, on l'oublie un peu, mais il faut quand même se rappeler ça, quoi. C'est le coeur du truc.
1: Ouais, et que si t'es pas passionné et que ah, tu ouais. continues pas toujours à écouter, à être ébloui par ce qui sort, ah, si tu vas pas perdre un peu le mojo. Tu
0: restes pas longtemps, ouais. c'est trop intense. Tu ouais. peux pas vivre dix ans de ça si tu pas la niaque au fond de toi, quoi.
1: Et à côté de ça, toi, tu t'occupes aussi, euh, parce que tu parlais de fiches techniques, etc., c'est-à-dire que tu aides aussi les artistes sur la partie live, sur la partie… Euh, tu travailles avec les bookers. Comment ça se passe sur tout ce qui est ouais, tourné euh,
0: Sur la partie live, bah, mettons, moi, je commence à accompagner un artiste. Euh, S'il n'y a pas de tourneur ou de booker, euh, c'est moi qui vais prendre ce rôle-là pendant un temps parce que mon boulot, c'est de développer le projet. Ça passe aussi par le live, même si, évidemment, je n'ai pas autant de temps euh, de contact, de compétences même, j'ai envie de dire, euh, qu'un vrai tourneur, un vrai booker, euh, bah, mon boulot, c'est de limiter les, la casse, en fait, tu vois, de, de, essayer de trouver des dates et tout ça, jusqu'à ce que quelqu'un
1: de puisse prendre le relais. pro mmh.
0: prenne le relais. Et euh, bah, après, j'accompagne les artistes certes sur certaines dates, sur des résidences. Euh, Parfois, pour créer leur fiche technique, sur de la, des, des questions de scénaux de cette liste, de même des conflits techniques, des fois, tu vois, ça peut m'arriver d'avoir de, des, des avis, j'en ai toujours, de toute façon, je suis un peu chiant comme manager, j'ai des avis sur tout, moi, mais, oui. <rire> mais, euh, mais euh, tu vois, c'est vraiment de se dire, euh, euh, c'est des discussions ouvertes, on brainstorm à fond et puis euh, on en garde le meilleur, tu vois Donc, euh, donc, oui,
1: j'ai... Tu, tu, ouais. euh, tu prépares avec eux le show. Euh, tu parlais de résidence, etc. Ouais. Et après, si bah, dès le début, il n'y a pas forcément un tourneur, comment tu vas faire pour booker leur première date C'est quoi euh, Tu vas voir des salles, tu boucles les salles, un peu comme quand tu faisais des soirées avant. Comment ça marche, ça
0: Ouais, il y a de ça. Il faut, faut créer un peu de contenu. Il faut qu'on ait euh, idéalement une vidéo live ou... À minima, une vidéo, même un clip, enfin quelque chose, un support visuel, on va dire, une bio, un dossier de presse un peu joli, ça peut déjà nous aider à convaincre quelques, quelques, quelques programmateurs. Quoi. Okay. Ça, c'est la base, on va dire.
1: Okay. Et après, quand je sais pas si toi, tu te dis, mais c'est trop ouf, ce qu'ils font, il n'y a pas encore de tourneur tu vas aller essayer d'aller dans différentes villes, trouver des salles, etc., ou, ou pas forcément
0: euh, tu veux me dire me déplacer dans, dans chaque ville enfin, enfin pour
1: euh, ouais, organiser une mini tournée, c'est ça. Je ouais, dis, euh... bon,
0: je peux essayer. Après, j'ai pas suffisamment de temps et, okay. et d'énergie parce que c'est et le booking c'est hyper chronophage. Euh, pour vraiment, je pourrais pas monter une tournée de 20 dates. J'ai mmh. pas le temps, les moyens, les compétences, l'envie. J'ai vraiment, c'est un des pires trucs le booking, je trouve. Je déteste faire ça. Et euh, évidemment, j'essaie euh, bon, voilà, j'essaye de le faire, mais ça prend jamais autant qu'on voudrait. Tu vois. Okay. Mais par contre, effectivement, euh, au fil du développement du projet, bah, moi, mon boulot, ça va être d'aller chercher un tourneur le plus vite possible.
1: Et le tourneur va être le partenaire de confiance pour aller trouver les dates, Exactement. etc. Et le rôle du manager, euh, au-delà de lui présenter le tourneur qu'il faut, euh, quel, quel va être le rôle du manager sur, sur toutes ces parties-là, tournées, que ce soit en national ou inter même
0: bah, Il va y avoir toute la partie négo déjà autour du contrat. En gros, dans quelles conditions la collab va se faire.
1: Mmh.
0: Et puis ensuite, euh, tout ce qui est coordination. Donc, ça veut dire euh, euh, que comment. Enfin, est-ce que tu as bien toutes les infos Est-ce que nous, on a tout ce qu'il nous faut Est-ce que l'attaché de presse est au courant des dates-cas qu Est-ce que le distributeur est au courant Est-ce que toi, tu es au courant des retombées médias Bref, c'est vraiment un côté. Euh, chef de projet avec tout le monde. Quoi.
1: Ouais, être l'intermédiaire entre les pro différents professionnels ouais. pour ouais. être sûr que les artistes n'aient pas aller choper l'information auprès de chaque pro et que ça leur fasse faire ça. trop de temps. C'est ça, et il y a un quoi.
0: côté aussi de direction artistique qui continue sur le live, bien sûr. Il va y avoir des travails de scéno, de, 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 de résidence, de, de réalisation musicale pour le live tu vois tout ça c'est des, des choses qui continuent de toute façon Donc, et puis même sur la stratégie même jusqu'au choix des salles euh, les, les périodes de tournée enfin il y a plein de tu vois, tout compte en fait tout, tout est réfléchi et,
1: euh, et je voyais aussi quand je regardais les artistes avec lesquels tu travaillais il y en a qui font aussi des tournées à l'inter mmh. qui ont des dates à l'inter et il y a des grosses différences en termes de préparation euh, même de je sais pas des, certains usages où je vais y arriver certains usages euh, par rapport en France où c'est grosso modo la même chose
0: alors, il peut y avoir des différences euh, techniques, euh, je pense notamment au point le plus important qui est euh, tout ce qui est adaptateur de prise de courant. Ouais, okay. Ça, c'est très con, mais t'arrives en Angleterre, euh, ouais. les... c'est foutu. Quoi. Tu joues... enfin, si t'as des, des, des synthés, des machins, tu joues pas. Tu vois Et donc, c'est hyper important. Et puis, après, pour moi, la, pr... la vraie différence, elle va être économique. C'est que l'Inter, ça coûte toujours très cher. Et par exemple, l'été dernier, enfin, au printemps dernier, il y a Telegraph qui ont fait une tournée européenne jusqu'en Norvège tu vois, là on était en config ultra réduite euh, A4 dans le van enfin euh, ça coûte il y a je sais pas il y a 3000 km euh, où je ne me rends pas bien ouais. compte mais il y a quand même un paquet de bornes pour aller, arriver là-bas surtout que c'est pas ligne droite tu vois, tu, tu, tu passes tu as d'autres dates sur le chemin tu machin donc c'est quand même euh, ça, ça se pense global et notamment sur l'aspect économique évidemment ouais.
1: Et toi, tu vas avec eux euh, Dans quelle mesure tu vas avec eux Dans les bah, tournées, dans les dépend. dates
0: hein. Déjà, quand je suis dispo, parce que dès lors que tu as plusieurs artistes bah qui tournent, bah, tu ne peux pas être partout. Et puis aussi, euh, quand je peux, parce qu'il y a du boulot à gérer à Paris, euh, ce n'est pas parce qu'eux sont à Caen ou même à Oslo qu'il euh, il faut pas gérer des trucs tiens ils ont pas eu la bonne fiche tech je renvoie la bonne fiche tech ça quand t'es dans le van c'est beaucoup plus galère t'as pas toujours du réseau machin bon enfin c'est plus compliqué de gérer ce genre de choses là et puis euh, bah gérer tout ce qui est à côté euh, le catalogue musical euh, bosser la promo euh, mm. l'admin enfin bon il y a énormément de choses qui doivent être faites aussi donc je peux pas toujours y aller malheureusement j'aimerais bien être à toutes les dates moi bon. ça m'irait bien tu vois c'est un peu les vacances finalement bon c'est c'est du boulot mais une fois qu'ils sont sur scène c'est presque des vacances moi, je...
1: ouais. Et c'est la concrétisation d'un truc.
0: Moi, je kiffe toujours autant que si c'était la première fois que je les voyais, les artistes en général, donc je suis toujours ravi de les voir. Euh, je ne m'en lasse pas des morceaux, même si je les ai entendus 150 fois. Tu vois, c est, c est, c est... Je suis toujours très, très content. Après, je ne peux pas tout faire, évidemment, mais j'essaye de privilégier, évidemment, les dates où il y a une portée pro, euh, où il y a, où y a un, un enjeu pro ou promo, où y a, ou alors si c'est vraiment une très belle date et que j'ai envie de me faire un kiff, ou alors simplement parce que... Il y a besoin d'aide sur la partie technique, ça peut être ça aussi, tu vois, je veux mm -hmm. dire, on réfléchit à chaque fois, quoi, est-ce que c'est important que je sois là ou pas, est-ce qu'il y a besoin d'aide, dans ce cas-là, j'essaye de venir où je peux vraiment pas, ou alors juste, euh, il y a de la place et j'ai rien à faire, alors,
1: bon, c'est un, un peu, peu plus rare, mais <rire>
0: pourquoi pas, tu vois, je veux dire, on, voilà, ça se, ça se joue un peu au cas par cas, quoi.
1: Et à côté de tout ça, toi, tu as quand même le temps de faire partie de différentes assos. Ouais, euh, c'est ouais. ce que je regardais quand, quand on regardait avec Léa ton profil et euh, dont une, où j'aimerais bien qu'on en parle juste quelques minutes, mais euh, Musique d'Eclair's Agency. Bien, donc, Emergency, ça. pardon. Agency, c'est le next one agency <rire> qui va rester en tête. Euh, c'est sur euh, l'écologie, l'impact euh, environnemental euh, dans la musique, est-ce que tu peux m'en ouais. dire un peu plus de la filière
0: musicale? Ouais. En gros, le but de cet asso là, c'est à la base, c'est un asso qui a été créé en Angleterre en 2019, je crois, ou 2020, l'un ou l'autre, mm -hmm. et euh, qui a été créé du coup, pour, je pense 2020, ça devait être pendant le Covid, euh, qui a été créé pour aider, on va dire, la filière musicale à faire sa transition écologique, évidemment que la musique. L'échelle du monde, ça pèse rien. Tu vois, évidemment, c'est le premier argument qu'on nous sort. Mais je veux dire, nous, on pèse rien, le cinéma, il pèse rien, le transport, ça pèse rien, la, même l'aviation, je crois que c'est genre 2%, ça pèse rien. Mais si tout le monde se dit ça, bah, il n'y a rien du tout à la fin. On ne fait rien. Donc, même un rien, c'est déjà ça, j'ai envie de dire. Et nous, bah, le but, c'est de se dire, OK, faire des études, faire. Euh, des formations on a un, un, un pôle euh, qui permet de faire des, des petits modules comme ça, il euh, y, y a plein de choses qui sont mises en place, on est sur des festivals il y a des, con, des conventions des, des, enfin, des conférences sur les conventions donc plein de choses qui sont mises en place le but vraiment c'est de conseiller un peu la filière et les artistes à euh, rendre leurs tournées plus vertueuses euh, leurs disques aussi plus vertueux, peut-être faire moins de physique aussi, les, les, leur expliquer que voilà euh, presser un disque 1000 exemplaires si tu vas le vendre, euh, en vendre 200 c'est peut-être pas, voilà mm -hmm. euh, faire euh, 1000 euh, je sais pas, euh, trucs en plastique euh, de... pourquoi enfin, bon après c'est...
1: c'est ouais, des, des réflexions dans... pour éviter le gaspillage on
0: n'est pas du tout dans une démarche où on dit ah, ne le fais pas mm -hmm. euh, c'est pas ça, c'est réfléchis à ce que tu fais euh, parce que il y a ça, il y a ça qui est impliqué et c'est vraiment de la formation quoi c'est c'est de la sensibilisation même en fait envie de dire. Ouais, sensibiliser les groupes et également
1: dans les festivals bah, euh, les personnes qui se déplacent euh... ça.
0: et tu vois on a fait des études et sur les festivals tu te rends compte que, que la moitié des, des, de l'impact c'est le transport uniquement hum. et ça va être évidemment euh, que les 5% qui prennent l'avion ils vont représenter euh, 40% de, de l'impact global mais il euh, bah, y a énormément de gens qui se déplacent en voiture euh, et ça mine de rien c'est un énorme impact Parce que ça représente 40 000 personnes Peut-être qui viennent
1: euh, Qui vont se déplacer etc un... Et, et aujourd'hui il y a des solutions un peu pour
0: Il euh... y en a mais qui coûtent cher La plupart du temps et qui sont pas forcément Toujours adaptés à tous les territoires euh, Tu vois en région parisienne On leur dit bah tu vas à rock en Prends pas la bagnole, prends ah, le mmh. euh, Tu fais un truc dans la Drôme euh, les bus, il y en a un tous les 6 heures, j'exagère, mais tu vois ce que ouais, je veux dire. C'est difficile pour rentrer chez toi après, après le concert. Alors, après, ils pourraient mettre en place des services de navette et tout, mais alors pour faire venir des gens d'un de, mmh. rayon de 100 km et tout, c'est une galère. Donc on essaye de réfléchir, il n'y a pas de solution parfaite qui existe, sinon on l'appliquerait déjà. Mmh. Euh, le but, c'est d'aller vers du mieux, tout simplement.
1: Ouais, c'est de sensibiliser, de réfléchir avec des études formées et, à, et aller vers le mieux. Parce que c'est vrai que moi, j'avais regardé un peu sur les festivals. Ça a quand même un certain impact. Mais c'est vrai que après, tu te dis, bah, celui qui habite un peu loin, qui va aller ce festival, ouais. à se déplacer, c'est compliqué de faire autrement. Quand ça.
0: Puis après, ça, c'est le transport, mais tu as l'alimentation, les déchets, tu as plein de choses, l'énergie. enfin tous les... okay.
1: et, et ben quand tu as tout ça à faire, tu as du management, as mmh. parfois euh, tu aides sur les lives, tu as les associés à côté, euh, tu as, euh, je ne sais pas, quels sont un peu les tips pour que tu t'organises, que tu saches quand tu te lèves, bah, j'ai ça, ça d'urgent à faire, ça, ça peut attendre demain, etc. Euh,
0: j'ai des, on va dire, j'ai bon, une to-do list qui ne jamais, évidemment. Ouais. Euh, en général, j'ai mon planning de la semaine où je sais à peu près ce que je dois faire et je te mens pas c'est quasiment toutes les semaines comme ça j'arrive le lundi matin je suis hyper en forme c'est un mensonge je suis pas du tout du matin mais en gros hyper motivé je me dis allez cette semaine on casse tout machin j'arrive mon planning il est ma liste elle est là prêt à attaquer et là je me fais défoncer il y a quatre urgences qui, qui déboulent déboule et en fait tout le planning il est bouleversé tu vois ouais. et en fait j'ai envie de dire mon quotidien c'est ça okay. c'est de gérer des urgences gérer des imprévus et c'est aussi ça qui est passionnant tu vois mais du coup avec l'expérience, j'ai arrêté de me faire des plannings trop figés, parce que je sais que c'est impossible à tenir. C'est trop variable, trop dépendant de ce qui peut arriver. Donc aujourd'hui, j'ai juste une to-do list avec des trucs à faire. Euh, évidemment, il y a des ordres de priorité, mais je ne les respecte jamais vraiment, parce que c'est impossible.
1: Ouais, tu as tes urgences, mais, mais d'avoir. Euh, voilà, tu as, as cinq euh, euh, groupes dans lesquels tu es manager, euh, à côté les assos, tu as, as pas mal de choses, donc tu as quoi plein de to-do to list avec euh, plein de tâches à faire et tu essaies de, de temps en temps de je sais pas les prioriser, les mettre dans ton agenda Oui, bah, je priorise les
0: trucs vraiment super urgents. Euh, tu sais Je mets euh, 5 astérix. Euh, <rire> on me dit, bon, bah là, euh, là il <rire> n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix, il faut que je le fasse, euh, quitte à déprivilégier celui-là. Des fois, c'est des arbitrages, mais en vrai, je m'en sors pas mal. Bah, J'ai quasiment tout le temps quelqu'un qui m'accompagne en stage de manière assez roulant dans l'année. Je vais avoir euh, entre 3 et 6, Cinq personnes, on va dire, dans l'année en stage. Euh, donc, on arrive en général à... à... Enfin, il n'y a pas trop de soucis, tu vois. Il y a évidemment beaucoup de boulot. Après, je bosse... Je suis clairement pas sur un 35 heures, ça c'est sûr. Surtout avec tous les événements qui se rajoutent et tout ça. Mais euh, c'est tellement une passion que j'ai même pas l'impression de bosser, en fait. Oui. Moi, je ça fait partie de moi, de ma vie, tu vois. Et j'y vais à fond, mais c'est du kiff.
1: Et bien justement, à propos de ça, est-ce que euh, bah les premières années, c'est sûr que non, mais au fur et à mesure, tu arrives à te dire, bon, bah là, euh, je sais pas, hein, mais euh, la semaine après 23h, je coupe mon téléphone ou quelque chose comme ça. Tu arrives à te, à te fixer en gros un équilibre entre vie perso et, euh, et vie pro. Tu y arrives ça ou au final, c'est un truc. Bah, Aujourd'hui,
0: j'arrive beaucoup mieux. Ouais. J'y arrive beaucoup mieux. Déjà, je fais beaucoup plus d'impasse sur des événements, des concerts qu'avant. Euh, aussi parce que. Euh, aujourd'hui je suis plus implanté qu'il y a 5 ans où quand tu démarres tu dois vraiment être partout pour te montrer entre guillemets faire ta place, ton nid tu vois aujourd'hui bon, j'ai toujours besoin de ça hein, évidemment quand je pense qu'on en a toujours un peu besoin mais moins qu'avant donc je me permets aussi plus de choses de, de faire l'impasse sur des soirées pro là par exemple je vais pas au bis tu vois. c'est quelque chose qui était impensable quand j'ai démarré, de pas être sur un printemps de bourge c'est pas possible donc au final euh, J'y arrive mieux aujourd'hui. Après, est-ce que c'est parfait euh, Ma copine te dirait que non, c'est sûr. <rire> mais j'y arrive beaucoup mieux qu'avant. Oui,
1: ça s'améliore ouais, au fur et à mesure. Et tu arrives à te mettre des, euh, je sais pas, des semaines off, complètement off. Si là, on parlait de ski à un, un moment, off. Euh...
0: Euh, c'est jamais vraiment off parce que. Il y a toujours les urgences, quoi. Les astérix. Ah, euh, qui... <rire> ça, de toute façon, les urgences. Euh, moi, c est, c est quand, quand je pars comme ça, pour des vacances, typiquement, euh, je dis. Euh, bah, Évidemment, enfin euh, j'ai un message, c'est euh, les trucs automatiques là. En gros, la, la ligne de conduite c'est, euh, je reviens la semaine prochaine, enfin dans, dans du, la semaine d'après euh, pour les urgences. Vous avez quand même mon, mon WhatsApp ou un, où tu m'appelles. Les artistes ils m'appellent, tu vois. Et même si, si j'étais sur les pistes et que je devais décrocher parce qu'il y avait une urgence, je la gérerais, tu vois. Aujourd'hui, l'avantage du smartphone, c'est que tu peux quand même gérer beaucoup de choses. Mm -hmm. Je veux dire, peut-être pas tout, mais franchement pas loin, quoi.
1: Ouais, tu peux être sur ton télésiège et Exactement. répondre aux quelques urgences. Moi,
0: c'est mon outil, c'est mon binôme. Tu vois, et en fait, c'est mon, mon associé quelque part. Tu vois. Et on, Effectivement, si si, si, si j'avais pas cet outil-là, ça serait beaucoup plus compliqué. Je ne sais pas comment il faisait il y a 20 ans, ça, c'est sûr. Ouais, Mais je que... pense que tout allait moins vite aussi.
1: Mais... Ouais, c'est sûr. Mais c'est vrai que pour gérer autant dans les grosses boîtes de management, je ne sais pas du tout comment il faisait pour... pour ouais. euh être au courant de tout et, mmh. <rire> et gérer les urgences, etc. sans, ouais. sans tel. Et euh, bah déjà, bah merci pour ces explications. Et euh, petite question de fin, on t'avait prévenu de cette petite question, mais on aime bien <rire> la poser à la fin. C'est euh, bah, une personne, ce n'est pas forcément la personne, mais qui t'a énormément influencé euh, tout au long de ton parcours professionnel.
0: Oui, bah, comme je te disais tout à l'heure, j'y ai pensé, enfin j'ai réfléchi, <rire> mais je n'ai pas trouvé une personne. Moi, en fait, je, je m'influence de plein de gens. Mm -hmm. euh, je m'inspire de, de ce que je vois au quotidien. Et il euh, y a plein de gens qui m'influencent et qui m'inspirent euh, tous les jours. Tu vois Mes artistes, évidemment, c'est des sources d'inspiration, de folie. Euh, mais je ne pourrais pas te dire qu'il y a une personne qui m'a vraiment. Plus influencé
1: un mentor ou autre. Euh, il hein, n'y a, a pas un. On a non, eu tellement je... que Bah
0: c'est ça en fait moi je les gens ils m'inspirent pour une raison je vais pas dire euh, enfin mettre quelqu'un sur un piédestal non plus tu vois il y a des gens qui m'inspirent pour leur créativité il y en a d'autres qui m'inspirent pour leur courage il y en a qui m'inspirent pour leur détermination enfin tu vois et moi je préfère piocher et me dire waouh euh, wow, ils sont incroyables ces gens plutôt que de me dire cette personne est un dieu.
1: <rire> T'es pas un super fan un... Ouais. <rire> Ok bah merci pour la réponse et, euh... et en tout cas on se dit à très vite. Et ouais carrément salut. Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver le podcast sur les différentes plateformes de streaming, Spotify, Apple Music, Deezer et toutes les autres. Et si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. À très vite